0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto Geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En hier zit Angela. En wij willen vandaag tijdens deze podcast het heel graag met je hebben over de vraag. Of liefde ook een gedachte is. Of, oh. of liefde zelfs maar een gedachte is. En waar komt dat vandaan? Um, als je wat langer naar onze podcast Geluk in de aanbieding luistert, dan heb je ons regelmatig horen zeggen dat we onze realiteit scheppen met onze eigen gedachten. Dat het eigenlijk één grote illusie is. En dan krijgen we regelmatig de vraag, maar geldt dat dan ook voor liefde? Dat is zo'n oersterk, uit de grond van je komend gevoel. En ja, die onverbrekelijke band met bijvoorbeeld je ouders of je kinderen, dat kan toch geen illusie zijn. Als dat nou een illusie is, wat blijft er dan nog over? Waar doen we het dan, dan voor? Dan wordt het leven zo schraal. Nou, Wij willen deze uitzending heel graag met je verkennen, uh, ja, eigenlijk die grens verkennen van wat echt is en wat illusie is. Uh, maar ook van de invloed van gedachten op verschillende vormen van liefde. Want liefde heb je natuurlijk in, in soorten en maten. Ja. Uh, inderdaad, wat ik het net al noemde, de liefde voor je partner, de liefde voor je kinderen, de liefde voor je collega. Oh. <laughs> uh, maar ook de, de liefde voor de natuur, de liefde voor muziek, de... voor honden. Voor honden, ja. Ja, er zijn zelfs
0: ook allemaal mooie andere namen bedacht. Uh, in vroeger tijden dan had je de agape, dat was dan een bepaalde soort liefde en weet ik veel. Ja, mag, ik, mag ik een, een verhaaltje vertellen ja, wat tuurlijk, spontaan in mij opkomt? Tuurlijk. Ik had ooit een afspraak, dat was echt heel interessant, um, met een Indiase man die in Dubai woonde en die even in Amsterdam was. En een goede kennis van hem had gezegd, jij moet even over jouw probleem met Angela praten. Nou, ik had die, uh, die man, die kende ik, die, ik dus niet. En ik wist niet wat het probleem was. En ik ging daar zo naar, naar zo'n hotel. Ik, ik had er een beetje vreemde associaties <laughs> mee. Daar zo naar een hotel en dan ergens voor betaald worden. Nou, in ieder geval... <coughs> <coughs> Zij zaten daar in de lobby. En uh, nou, even introductie, even kletsen. En... Hij gooide zijn probleem op tafel en dat um, bleek te zijn dat hij enorm moeite had met het feit dat hij had vrienden over de hele wereld, zakenman was het, en hij reisde veel en hij had het idee binnen die vriendschappen dat hij degene was die die vriendschappen moest onderhouden. Dat het allemaal een beetje van zijn kant kwam. Ja, het was natuurlijk, ja, hij ontmoette mensen en dan was hij daarna weer op een andere locatie en hij zei, en dan hoor ik nooit meer wat van ze. Pas als ik weer contact opneem, dan is het... Oh, wat leuk en wat uh, gezellig dat je er weer bent. Maar ja, dat, dat, dat wringt een beetje. Hmm. En, um, en ik, ik vroeg gewoon eens verder over zijn leven... om een beetje gewoon contact uh, te leggen. En toen vertelde hij vervolgens iets heel interessants. Hij had namelijk... Um, een vrouw en kinderen in India, en hij zei daar, daar, dat hij daar zielsveel van hield. Echt vrouw van zijn leven, echt prachtige kinderen, en hij had het niet beter kunnen treffen dan met deze vrouw, dat is echt fantastisch. En hij vertelde vervolgens ook dat hij uit uh, een kaste kwam, ja, dat is een cultureel Ding, een onderscheid in, in India, een groep waartoe je behoort, waarin het gebruikelijk was om uh, te trouwen, of je vrouw pas te ontmoeten op de dag dat je met haar trouwt. Zij was dus uitgezocht door zijn of haar ouders. Ik weet niet hoe dat uh, precies ging, maar uh, het was bepaald dat hij met haar zou trouwen en hij ontmoette haar pas op de dag van de bruiloft, sluiertje omhoog. Nou, en dat, dat is het. Met, met deze moet je het doen. En, en, en dat vond ik reuze interessant, omdat het voor mij... Kijk, wij komen uit een westerse wereld, onze luisteraars ook, als je het Nederlands spreekt en in een Nederlandstalig gebied bent geboren, waarin dat niet zo gebruikelijk is. Waarin wij denken van, ja nee, maar om, om een echt, om, om een levenslang met elkaar door te brengen, dan moet er een klik zijn, dan moet er een bepaalde chemie zijn, dan moet je overeenkomsten hebben, dan moet je elkaar eerst even op je gemakje leren kennen... Niet te hard van stapel lopen misschien. Of, of juist is dat jou, wel jouw idee. Ik wil gewoon binnen een week met iemand trouwen. Dat, dat zou, natuurlijk, zou natuurlijk kunnen. Maar in ieder geval, de, de insteek daarvan is heel anders. Dus ik ging met hem in gesprek over... Want dat is toch wel heel interessant. Hè? Dat jij hebt... Nou ja, over de relatie met je vrouw. Dat is zo gegaan zoals het bij ons gebruikelijk is. En helemaal, helemaal fantastisch. Ik hoef er niet over na te denken. Dit is helemaal leuk. En vervolgens gaat het over vriendschappen. En dan heb je ineens allemaal voorwaarden. Die is, die is best interessant. Dat had je bij je vrouw niet. Nee, hij zegt nee. Nee, het was echt vanaf het begin. Nou ja, met ook het idee hè, wat cultureel bepaald is. Hier moet ik het mee doen. Nou, dan gaan we er het beste van maken. En het was fantastisch. Maar bij vriendschappen, daar had hij meer een meer westerse... Inslag, dat vul ik trouwens in, dat weet ik niet zeker. Um, waarbij het dan ineens belangrijk leek van wat, um, wie er wat gaf en wie er wat nam en wie initiatief uh, uh, nam. En, um, nou ja, en, en, er waren er dus verwachtingen waar, aan, waar niet aan voldaan werd. En, en dan, was er, dan was er een probleem, want anders ga je daar niet met een wildvreemde zitten kletsen op je vakantie. Uh. Um, dus... En dat vond ik, vond ik fascinerend. En ik, ik concludeerde daar ook uit van... Het is echt maar wat wij bedenken, hè? Ja. In liefdesrelaties, in vriendschappen. Maar jij begon net over bijvoorbeeld ouders en kinderen. Die kies je niet. Hè? Nee. Nee, die, die, dat, dat, die krijg je letterlijk als vrouw in de schoot geworpen. <laughs> wat grappig eigenlijk, in de schoot geworpen. <laughs> En, en je ouders, ja, je wordt, je wordt geboren in een gezin, in een cultuur, in een milieu, in een, hè, wat ons, bij ons natuurlijk ondernemers waren. Die kies je nog niet en toch zeg jij van um, ja, een onverbrekelijke band vanuit je hart komend gevoel van, van oh je, dit kind. En ik vind het wel interessant om daarover te filosoferen van is dat dan ook waar? En wat in mij opkomt zijn ook bijvoorbeeld verhalen van kinderen die verwisseld zijn in een ziekenhuis. Die je vervolgens opvoedt als jouw kind.
1: En ja, dan hou je gewoon, je houdt gewoon je, van wat je
0: in je handen geduwd Je geeft. houdt wat... <laughs> dat vind ik een hele mooie. <laughs> Kunnen we dat in relaties ook niet gewoon doen? Nou ja, dat is wat ze dan natuurlijk in India doen. Ja. Deze, hier, wij. Gewoon dat je, dat je blind uh, Tinder... Um, mijn zoon is toevallig bezig met een algoritme te ontwikkelen voor tinderkeuzes. Mm -hmm. Ik ben benieuwd of hem dat uh, gaat lukken. En dat zo'n robot voor je kiest. Zo, dit is hem. Hier, Linda. Hou van deze. Ja. Ja. Ik denk, ik denk dat dat mogelijk is. Ik ook. Waarom doen we het dan zo vaak niet? Als we nou gewoon ja hebben gezegd tegen iemand. En dan bedoel ik niet van, dat je er per se mee getrouwd hoeft te zijn. Dat... Uh, maar gewoon in welke vorm dan ook, je woont ermee samen of je denkt, ja, je hebt een relatie. Kan je daar niet, niet gewoon van houden?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, hè? Ja, ja.
1: Hey, ik, 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 ik denk, hè, want het, in, in natuurlijk de, de intro van, dit, van deze podcast hadden we het ook over, van, ja, is liefde een illusie? Ik denk niet dat liefde een illusie is. Ik denk dat liefde misschien wel de enige waarheid is. Ja. Dat wij niet alleen liefde ervaren, maar dat we liefde zijn. Ja. Alleen, we hebben ook... <laughs> we hebben ook die, die, dat cadeautje van het denken meegekregen. Mm -hmm. En met dat denken uh, vermoed ik dat we vaak een soort sluier over de liefde heen leggen.
0: Ja, alleen al het idee hè, van dit is mijn vader. Dit
1: is mijn vader, sluier dit is mijn één. kind... Of um, dit is mijn partner of mijn potentiële partner en, uh, ja, en, en waar moet hij dan aan voldoen? Voldoet hij wel aan mijn eisen, voldoet hij wel aan, gedraagt hij zich wel zoals ik dat prettig vind? Um, Triggert hij misschien uh, bij mij juist een beetje oude kwetsuren waardoor ik uh, geïrriteerd raak? En leg ik die irritatie op hem, hè? zeg ik van ja, maar dat komt door jou, dat komt door jouw gedrag. In plaats van dat ik zie, uh, uh, heeft niks met deze man te maken, heeft te maken met het feit dat er oude gedachten in mij uh, soort van wakker geschud worden. Of dat ik ze wakker schud, waardoor, uh, waardoor er heel veel emotie naar boven komt die helemaal geen fluit te maken heeft met deze persoon hier voor me. Ja. Uh. En je ziet dat ook, hè? Als, als mensen elkaar leren kennen en ze raken verliefd op elkaar, dan is er een tijdje, een soort uh, periode van uh, nou ja, gedachteloosheid, of in ieder geval oordeelloosheid. Hè, dan, dan zien we misschien wel dat hij de verkeerde kleur sokken draagt, maar dan vinden we het schattig. En uh, dan merken we misschien wel dat hij snurkt, maar ja, dat is niet zo erg. Joh. Je geeft hem een zetje en hij draait zich om en het is weer, het is weer over. En op de een of andere manier, als we in die verliefdheid, dan lijkt het haast wel alsof we het denken en het oordelen weg kunnen laten. En dan op enig moment, vraag me niet waarom, ik, ik denk doordat we het persoonlijk gaan nemen, doordat we het persoonlijk gaan maken. Dan wordt het persoonlijk en dan gaat, dan gaat alles wat er in interactie met die ander is, iets zeggen over ons. Ja. Dus dat die snurkt. Daar lig ik wakker van. En daardoor heb ik minder energie. Uh, dat hij de verkeerde sokken aan, uh, verkeerde kleur sokken aan heeft, ja, dat, dat betekent dat, dat, dat ik verschut loop naast hem met die foute sokken. Ja. <laughs> dus dan, dan maken we het persoonlijk met ons denken. En dan, dan, dan ben je het zicht op die liefde ben je weer kwijt.
0: Ja. Ik moet ook denken aan het geval van ouders. Toevallig sprak ik uh, vorige week iemand die zei... ...nou, ik heb echt helemaal niks met mijn ouders. Ik vind echt heel vervelende mensen. Dat kan. Um, en wat ik, wat ik daar vaak bij zie is... Um, hè, ...omdat er dingen gebeurd zijn... ...of omdat ze zich op een bepaalde manier gedragen... ...wat dan mee wordt genomen in elke volgende ervaring. Hij, ja, maar mijn vader is nu eenmaal een um, dominante man... Of, of mijn moeder is nou eenmaal een enorme zeurpiet. En dan vergeten we even dat dat onze ervaring is... en ook dat wij aan het concept vader en moeder allerlei dingen hebben gekoppeld... net zoals jij dat net uitlegt over relaties, aan het persoonlijk nemen... Als mijn moeder niet naar mij omkijkt, dat betekent dan dat het geen goede moeder is. Of uh, dat uh, zegt iets over mij, dat, het, dat, dat ik het niet waard ben. Of ze doet je tekort, ze doet me tekort. Het neemt overigens niet weg dat je kan besluiten om geen uh, interactie meer te hebben met mensen. Hè? Stel je voor dat je... dat, dat Iedere keer dat jij bij je, bij je vader komt... dan slaat hij je helemaal in elkaar. Ik geef even lekker een extreem voorbeeld. Want dat zijn ook vaak de vragen die dan komen. Mm -hmm. hè? Van Ja, nee, dat snap ik wel. Maar als je nou in elkaar geslagen bent of wordt of misbruikt. Je kan er natuurlijk uh, voor kiezen om geen interactie meer te hebben. En ook dat is dan... Uit, kan je, uit liefde kan je die uh, stap nemen. Maar wat ik zo interessant vind... Uh, vervolgens... De relatie die je dan met die ouder hebt, waar je geen contact meer mee hebt... dan lijkt er geen relatie meer te zijn, maar vaak zijn er dan nog wel heel veel meningen en gedachten. En, en wat ik zo helder kan zien, is dat de relatie die je met mensen hebt, altijd in jezelf plaatsvindt. Hij begint hier van binnen en hij eindigt hier ook van binnen. Dus ik kan met iemand geen contact hebben. Ik heb geen contact met een van mijn zussen, maar haar relatie... Mijn relatie met haar is perfect, want die vindt namelijk hier plaats. En de omstandigheid maakt niet uit, hoe het zich manifesteert maakt niet uit. De, de, de relatie, als je, als je het woord relatie wil noemen, is perfect. Grappig, hè? Want we denken vaak van ja, nee, maar die relatie is hoe ga je met elkaar om en, en hoe vaak zie je elkaar. Weer die voorwaarden, mm. weer dat persoonlijke. Hoe vul je het in en denkt ze wel aan me of niet? Maar liefde zit hier al. Ja. Eigenlijk, eigenlijk is de liefde die jij net noemde, hè, de liefde... Ja, hoe zei je dat? Jij zei, liefde is wat we zijn. Mm -hmm. Ja, dat, dat is gewoon. En we projecteren het wel op mensen, omdat het je vader of je moeder is, of, of omdat het je kind is. Eigenlijk, eigenlijk is dat de grootste discriminatie ooit. Ik hou van mijn kinderen onvoorwaardelijk, maar die van de buurvrouw niet. Ja, dat doen we allemaal, hè? Ja, ja. Inclusief ik.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat, is dat heel, heel vreemd en een soort
1: onnatuurlijk. Ja. Ja, dat doet me er ook aan denken. Van, soms heb je wel Ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik heb soms wel ervaringen dat je heel erg liefde kan voelen. Waar, voor, voor andere mensen, waar dat niet die. Ja. Waar dat misschien niet helemaal gebruikelijk is. Ik, ik ja. was deze zomer op reis en. Uh, ik zat op een gegeven moment uh, op, de, op de boot uh, tussen Denemarken en Noorwegen. En voordat ik de boot opging, uh, ontmoette ik twee mannen. Uh, want wij stonden allebei uh, in, de, in een speciale wachtrij. Wij stonden op de waitinglist wachtrij. Mm. Uh, ik, omdat ik mijn, uh, de, de hoogte van mijn camper verkeerd had doorgegeven. Dus er was geen plek op de plek die ze voor mij gereserveerd hadden. Dus ze moesten kijken of er een andere plek was. Dus ik maakte een grapje tegen ze toen we daar stonden te wachten van, goh, hebben jullie ook je camper verkeerd opgemeten? Nou, dat hadden zij niet. Zij waren op de verkeerde dag gearriveerd. Zij waren een dag te laat. Dat was nog vervelender, want zij moesten een nieuw ticket kopen. Dus zij raakte een beetje aan de praat. En nou, ik weet niet om wat voor reden dan ook, viel het besluit, het wederzijdse besluit, dat we ook met z'n drieën aan de tafel gingen zitten tijdens die reis. En ja, dat was 4,5 uur geloof ik. Echt hartstikke leuk en hartstikke gezellig. En aan het eind uh, kreeg ik ook knuffels van die mannen. Dat ik dacht, ja, wij, wij zijn gewoon van elkaar gaan houden. Maar, maar niet, niet op die romantische manier. Niet op die seksuele manier. Niet niks. Maar gewoon, maar wel, wow, wat een warmte is er dan ineens tussen mensen. En dat, en dat kan volgens mij ontstaan op de momenten dat je verder geen gedachten hebt over die ander, geen gedachten ja. hebt over de situatie, geen gedachten hebt over hoe de toekomst zal zijn, of waar iemand aan moet voldoen. Maar die momenten waarop je de ander kan ontmoeten, zoals die op dat moment aan je verschijnt. En ik zeg heel bewust, zoals die aan je verschijnt, omdat iemand ontmoeten zoals die is, dat, 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 dat bestaat ook al niet. Dat is ook bij de gratie van de gedachten die die ander in dat moment heeft, en de gedachten die ik in dat moment heb. Dus hoe iemand aan mij verschijnt of, hè, en, en, en hoe ik verschijn aan die ander, als dat kan zonder, zonder gedachten, eh, dan, dan is er die liefde. Dus wat dat er gaat, is, illusie, is, is, is liefde wat mij betreft geen illusie. Wat wel een illusie is, in mijn ogen, is het hele kaartenhuis dat we eromheen bouwen. Het kaartenhuis van de liefdesrelatie. Het kaartenhuis van de liefde tussen ouders. En ja. jij noemde dat net al. En dan komen we in heel veel concepten terecht over wat het betekent om ouder te zijn. Hoe die relatie eruit hoort te zien. Wat er wel bij hoort, wat er niet bij hoort. Ja. En dat geldt in liefdesrelaties precies hetzelfde. Dan, zodra, we, zodra we liefde in een concept gaan gieten, in een vorm gaan gieten, ja dan komen er onvermijdelijk uh, wrijvingen en... Ja, gaat het... voorwaarders. Want, want voorwaarden, ja. ja. Terwijl je eigenlijk onvoorwaardelijke liefde
0: bent. En, en dat verwijst ook weer naar um, um, wat eigenlijk onze basis is als mens, achter die menselijke ervaring. Jij zei het al, liefde is volgens mij de enige waarheid. En eigenlijk verwijst dat ook naar de term mind, die wij dan gebruiken als onderdeel van die drie principes. Achter je menselijke ervaring, achter de gedachte ik en jij achter de gedachte Angela en Linda, daar is gewoon liefde. En op het moment dat ik denk dat ik Angela ben, met al mijn voorkeuren en al mijn um, um, voorwaardes en al mijn, weet ik veel, ideeën, dan wordt het voorwaardelijk, dan wordt het, dan wordt het persoonlijk en dan is het nooit meer eigenlijk van, ja, wat het van nature wel is. Wat waar is. Cool hè? Ja, dat is eigenlijk wel heel cool. En dat maakt ook um, dat je, zoals, zoals jij nu net omschrijft op, de, op die boot, dat maakt ook gewoon dat je in dat moment, in die ervaring, eigenlijk 100% open bent, beschikbaar bent, liefde bent. En op dat moment is die man die tegenover jou zit, de man van jouw leven. Want dat is wat er in, in dat ja, moment... Ja, is in dat, dat woord, jouw is leven, leven? Is hij
1: de man in, 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 en, en is dat het leven?
0: Ja, ja en ook uh, met, met kinderen is het natuurlijk hetzelfde. Op het moment dat, dat je in contact komt met een, met een kind... Uh, in welke setting dan ook. En, je, en er is alleen maar die liefde. dan is dat op, op dat moment... Is dat jouw kind? Of voelt dat zo als jouw... Is
1: diezelfde liefde er? Ja. Nou, mocht je, mocht je dit verder met ons willen verkennen, liefde, relaties, uh, hoe je daar vanuit de drie principes naartoe naar zou kunnen kijken en hoe dat ook uh, ja, relaties makkelijker kan maken, dan uh, nodigen we je heel graag uit om mee te doen met de Shiftdag de Betere Relaties. Die is eind september. Uh, er zijn nog plekken vrij. Niet op zo heel dit veel. moment? Nee, maar nog wel een paar. Oké, okay. ja. Volgens mij, volgens mij nog wel een paar. Oké, okay. <laughs> uh, op de website shiftacademy.nl. Academy op zijn Engels gespeld. Uh, vind, je, uh, vind je meer daar, uh, daarover en kun je je ook inschrijven. Het zou supercool zijn uh, als je daarbij zou kunnen zijn. Ja. Zeg, slagerstochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, we hebben... We hebben vandaag een, uh, een vraag die uh, tot stand is gekomen naar aanleiding van een mijmering van Els. Els is lid van de Makkelijk Leven Community, de Slagersdochters Makkelijk Leven Community. En uh, daarbinnen communiceren wij natuurlijk ook met elkaar. En zij kwam op een gegeven moment met een artikel dat uh, de titel had: Probeer het toeval niet te verklaren. En naar aanleiding daarvan ontstond eigenlijk de vraag: ja, bestaat toeval? Of, het, de, het andere uiterste, is alles voorbestemd? Oeh! <lacht> nou, is die leuk of is die niet leuk? Hij is superleuk.
0: En eigenlijk kunnen we dit niet weten. We kunnen wel onze eigen inzichten daarin delen, maar niet, eigenlijk is daar geen waarheid nee. in. En um, bijvoorbeeld zo'n ding als, als voorbestemming. Dat vind ik zo interessant, want ergens ergens in mij, <laughs> ik kan het niet eens omschrijven, wordt geweten dat tijd niet bestaat. Dat alles gewoon één, één ding is. Dus hoe kan er dan voorbestemming zijn? Want dat, de voorbestemming, dat, dat impliceert al dat er van een A naar B is, dat het leven... Een, een reis is van geboorte naar dood. En, dus ik, ik kan dat niet uitleggen van, ja, tijd bestaat niet, hoezo oh. niet? We hebben toch een afspraak voor morgen, ja, dat, dat klopt, zo lijkt het ook. Maar tijd is echt wat mij betreft een soort, soort beweging van gedachten, want je komt, ik weet niet of je, natuurlijk heb jij die ervaring ook, Linda, dat je als, je als je uit je gedachten valt, is er een tijdloos bewustzijn waarin je schrijft of, Praat of wandelt of wat je dan ook aan het doen bent. Flow zeggen we ook wel eens: hè? dat je in flow zit, dan bestaat tijd niet. Je ziet dat bij kinderen ook als ze heel erg zich verdiept hebben in een zandkasteel. Tijd: hè? wat
1: moet ik eten? Dus voorbestemming. Hm. Ja, en ik vind het zo grappig, want jij, jij ging echt... Je ging zeggen, want ergens in mij voel ik... En toen dacht ik dat er iets totaal anders ging komen dan er kwam. Want jij begon over tijd. Want ik, wat ik namelijk met voorbestemming... Wat ik met voorbestemming heb, dat... Uh, iets in mij grappig, <laughs> verzet he? zich enorm tegen dat idee. Uh, want, want voorbestemming, dat heeft bij mij de associatie... Dat het dus echt... Het maakt dus echt helemaal niet uit wat ik doe. Want het leven loopt toch wel zoals, ik, zoals het loopt. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat ik zeg. En het maakt niet uit wat ik doe. En ik hoef dus... Ja, weet je. En, en ergens in, de, zit zoiets van... Ja, maar. Ja, maar. Ja, maar. Ja maar. <laughs> ik wil nog een beetje invloed. <laughs> ik wil invloed. Maar het grappige is, ik ben... Ik heb... Uh, uh, toen ik op rij, reis was... Uh, ...een boek gelezen en dat ging heel erg over... Um, ...dat ging er eigenlijk over dat... ...eigenlijk ging dat een beetje over van... ...weet je, jij, jij beslist of bedenkt niks. Elke gedachte die in jou opkomt... ...die verzin jij niet, die komt. Ja. En we weten niet waar die vandaan komt, maar hij komt. En in dat boek werd ook aangegeven dat zelfs uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat uh, uh, er momenten zijn waarop een handeling door een fysieke handeling al is ingezet voordat de hersenen uh, überhaupt uh, op het idee gekomen zijn om die handeling in te gaan zetten. En uit dat onderzoek is eigenlijk het idee naar voren gekomen dat wij vaak, uh, dat we gewoon iets doen en dat we dan een split second later... Daar, daar de ondertiteling bij geven. Uh, je, je, je hebt je hand al op de knop van de kraan. En dan bedenk je daarbij, ik heb dorst. En daarom <laughs> doe ik nu een glaasje water inschenken. En als dat zo zou zijn. Als het inderdaad zo zou zijn. Dat al die gedachten in ons gewoon, gewoon komen vanuit die universele levensenergie. En wij daar inderdaad niets, niets, niets over te vertellen hebben. Dat gebeurt gewoon. En het lijkt alsof wij... rijken naar de kraan om water te pakken. Maar het gebeurt gewoon. Wij denken dat we links afgaan... omdat we bedacht hebben dat we links afgaan. Maar eigenlijk gebeurt het gewoon. Dat vind ik wel fascinerend. En ik weet niet of, of we het daar... in de vorige radioshow ook over hadden. Of, 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 niet, of dat we... Er samen op een ander moment over hebben gehad. Maar ik heb um, uh, recent ook een, uh, iemand horen zeggen... ...dat er in de Chinese Dao... ...dat daar gesproken wordt over... ...de, vo de, vo de vogel wordt gevlogen. Dus daar, daar zeggen ze niet de vogel vliegt... ...en ze zeggen ook niet de vis zwemt in de zee. Nee, de vogel wordt gevlogen en de vis wordt gezwommen. En vanuit datzelfde idee... ...wordt... Ja, worden wij, worden wij gereden, worden wij gepodcast, worden gemenst. wij gemenst. En als, je, als, als, als dat waar zou zijn, dan, ja, dan is voorbestemming misschien toch wel... Dan is in ieder geval het gebrek aan invloed dat ik ervaar bij voorbestemming, is er gewoon. Ja, ik vind het grappig, want...
0: Um, en jij zegt van nou, maar ik wil invloed. het ropt verzet op. En ik denk mooi, ik hoef me
1: dus nergens mee te bemoeien. Nou, dat begin ik langzamerhand ook meer en meer te denken. Tot het moment dat er iets gebeurt waarvan ik denk: Ja, maar dat, dat ja. wil ik niet. En om dan, om dan ook en dan, om dan in die momenten ook te blijven zien van hey, dit heeft echt geen invloed op mijn ja, dit heeft geen invloed op wie ik ben. Dit ja. heeft geen invloed op die levensenergie. Nou, ik kan dat in sommige, uh, op sommige gevallen heel makkelijk. Maar uh, ik ben recent ook wel tegen een gevalletje aangelopen waar ik dat helemaal niet zo makkelijk kan.
0: <laughs> ja, dat is, dat is interessant. Dat als je kijkt ook naar het menselijk lichaam, naar het systeem. Ik bedoel, wij kunnen in slaap vallen, dan bemoeien we ons nergens mee. Maar we halen, halen toch adem. Weet je, Dat is echt autonoom. Ja. Dat gebeurt ook gewoon. Je gebeurt ook gewoon als mens. Ja. En dat vind ik, dat, ik vind het uh, geniaal dat wij vervolgens zeggen, je moet heel goed op je ademhaling letten. <lacht> ja, en daar een ding van maken. Nee, maar als je zo ademhaalt, dan krijg je bepaalde ervaringen. Of ja, je moet wel goed diep blijven ademhalen. En We maken een ding van iets wat, 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 wat helemaal vanzelf gaat. Je wordt geboren met de perfecte ademhaling. En eigenlijk zie ik dat voor het leven ook zo. Je wordt geboren als een perfect leven. Dat ben je. En zodra dat, dat, dat idee aangaat van ik... die gedachte. en dat hoeven we niet te voorkomen. Hè? We niet, niet, dat, is ja, gewoon, dat kan je niet eens voorkomen. Nee dat, nee, dat gebeurt gewoon. Dat is blijkbaar het spel wat we hier spelen. En dan... Sidney Banks noemt dat ook... en, en dan zeggen we... oké, okay, ik neem het hier wel over. Leven, bedankt, ik ben er... Uh, nu ga ik het zelf regelen. En dan denken we dat we dat kunnen. En omdat we denken dat we dat kunnen, wordt het lastig als er iets gebeurt wat we niet willen. En dan wordt het... Oh, man. Grappig, hè? Ja, dat is heel,
1: Grappig, interessant. heel interessant. Heel interessant. Ja. Ja, ja. En, en dus we zijn nu eigenlijk een beetje de kant op gegaan van de voorbestemming. Maar ik denk dat we daarmee ook antwoord hebben In ieder geval... ...gemijmerd hebben over of toeval wel of niet bestaat. Ja. Want ja, als het voorbestemd is, is het geen toeval. Precies. Dat doet me ook denken aan synchroniciteit. Dat is natuurlijk ja. ook zo'n uh, ja. uh, dingetje. Daar, ja, dat is ook een dingetje. Daar, ja. daar kunnen sommige mensen ook een heel concept van maken... ...dat je synchroniciteit moet herkennen. En met synchroniciteit uh, wordt dan eigenlijk bedacht, bedoeld dat dingen met elkaar samenvallen. Ja. Dat als ik uh, een gevoel heb van, uh, ik heb eigenlijk geen zin om vandaag de radio show mm -hmm. te nemen. En dat ik jou dan bel en uh, dat ik eigenlijk heel moeilijk ga zitten doen van, ja, maar dat kan ik niet maken, want we hebben het afgesproken. En als ik haar dan bel, dat dan blijkt, ja, ik heb eigenlijk een afspraak. Dus het komt eigenlijk heel niet. goed uit als ze oh. de radio show niet doen. En daarvan wordt dan gezegd, ja, dat is synchroniciteit en dan moet je je ogen voor open houden Dat vind ik ook een... Uh, ja een bijzonder, een bijzonder concept, ook in dit kader. En, en je kan er lang over nadenken, je kan er erg in geloven. Je kan er veel gedachten aan besteden. Zeker. Over dat je het,
0: uh, uh, dat je het achteraf alles gaat verklaren. Van nee, maar als ik dit niet had gedaan, dan was die niet gekomen. En, en daar weer een heel verhaal van maken. En wat ook in dit kader bij mij opkomt, is dat... Uh, de, de liefde die je bent, waar we het net over hadden. Mm -hmm. het, het leven dat je al bent. Mm -hmm.
1: ik,
0: ik, ik zie dat ook als perfectie. Ja. Leven is elk, in elk moment perfect. Alleen kan ik denken van niet. <laughs> Omdat ik kan denken. En dat heeft voor mij ook verband met die synchroniciteit van... van dus of alles is synchroniciteit, want het is altijd perfect, ook al kan ik daar een eigen mening over hebben. Ik kan bedenken dat het niet perfect was, dat het anders had moeten gaan, dat dat weet ik veel. En als ik kan zien achteraf vaak in een verhaal van, oh, het was ook echt perfect, het had niet anders moeten gaan. Maar dan zitten we alweer in het verhaal over het ja. leven, een verhaal over... Dit, en er is nooit iets anders dan dit hier nu en daar kunnen we wel eindeloos over hebben. Doen we ook. Vinden we het leuk. Ja, vinden, ja. We echt, vinden we echt, echt leuk.
1: Maar ja, weet je wat me ook ineens te binnen schiet? Is dat bij synchroniciteit, de mensen die ik ken die daarover praten, die praten daar eigenlijk over om aan te tonen dat, die, dat je die synchroniciteit zijn gang moet laten gaan, want dan krijg je wat je hebben wil. En de mensen die ik erover hoor praten, willen graag veel geld. <laughs> en grote huizen Ah, dus het is gewoon een trucje en dan wordt synchroniciteit een trucje dat is natuurlijk bij de secret ook de, ja. de synchroniciteit is ook een, een begrip wat ik in verband breng met de met secret dat, dat boek of, ah. of die systematiek en de secret gaat er ook over om te krijgen wat je hebben wilt en dat is natuurlijk vanuit ons oogpunt vanuit, vanuit de drie principles gezien heel fascinerend omdat dat wat je zou willen hebben het huis, de partner, het kind met een bepaald diploma. Al die dingen die we willen, die willen we omdat we denken dat het ons een bepaald gevoel gaat geven. Ja, en alles wat we niet willen, de andere kant op. En alles wat we niet willen, daarvan denken dat het het verkeerde gevoel gaat geven. Ja. En, ja, en wat het, het allermooiste is, <laughs> dat wat we zoeken, dat wat we graag willen, dat gevoel van oké okay zijn... De Engels hebben dat mooie woord, contentment, tevredenheid, oké okay zijn, je goed voelen, um, genieten. Ik weet niet, rust, ik weet niet welk woord bij jou aanslaat. We gebruiken ook wel eens het gevoel van home, het gevoel van, ja, alsof je thuis bent, ja. in jezelf. Um, maar dat, dat, on, dat, dat onbeschrijfelijke gevoel, dat gevoel dat we allemaal, denk ik, wel herkennen, maar waar iedereen misschien zijn eigen woord voor heeft... Dat is er onder al dat denken. Dat is er gewoon altijd. En het enige wat we doen is onszelf erbij wegdenken. En dan kunnen we hele mooie concepten bedenken over synchroniciteit waarmee wij rijkdom vergaren. Uh, of ons leven verklaren. Of ons leven verklaren. Maar uiteindelijk is dat wat we willen. Dat hebben we al. We zien het alleen vaak. Ja.
0: En als je het wel ziet dan is het ook niet belangrijk of meer of synchroniciteit al dan niet bestaat. Want dan is er alleen maar gewoon het, dat, dat intrinsieke geluk hier nu. Ja, mij het schelen of dat voorbestemd is of niet.
1: Ja, ja nee, precies. <laughs> of dat het <een> toeval is. <laughs> nou, cool. Dankjewel, Els, voor jouw mijmering. Daar hebben wij, uh, nou, daar hebben wij weer een leuke, uh, een leuke vraag uit weten te distilleren. Voor onze luisteraars... Um, wij zijn een beetje door onze vragen heen en wij willen ze liever niet zelf verzinnen, dat kunnen we wel. Maar je zou ons dus een groot plezier doen door ons je vragen toe te sturen. Dat kan naar welkom.shiftacademy.nl, maar het mag ook naar slagersdochters.nl. <laughs> geloof ik, geloof ik ja. nou, welkom uit uh, Shift Academy dat is in ieder geval een uh, e-mailadres dat uh, aankomt het zou super leuk zijn als we ook jouw vraag ja. de volgende keer zouden mogen beantwoorden woensdag gehaktdag zeg slagersdochters welk concept gaat er vandaag door de molen nou, nou deze komt uit jouw koker Aha. <laughs> um, oh ja ik hoop dat ons huis snel verkocht wordt, want dan kunnen we eindelijk beginnen met het bouwen aan onze eigen toekomst. Ja, ik weet niet eens meer waar ik
0: dat las, maar dat waren ik, ik, ik weet nog wel ongeveer waar het over ging. Het was een, een man en een vrouw en die hadden allebei hun eigen huis met hun eigen verleden daarin, met andere partners samengewoond of weet ik veel. En zij hadden bedacht van dan, dan, dan verkopen we allebei onze huizen en dan kopen we samen een ander huis en daar kunnen we dan een bouwen aan onze toekomst. Dan kan ons leven samen echt beginnen. En ik vond het fascinerend hoe wij onszelf wijsmaken dat, dat er allerlei voorwaarden zijn voor een nieuwe start en allerlei termijnen en, en omstandigheden. En ook dat wij dus blijkbaar die, die toekomst uitstellen, alsof dat kan, ja. die toekomst uitstellen nou ja, voor, voor de, 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 aan die toekomst beginnen we dan wel um, als we samen weer samen in één huis
1: wonen ja, ja maar je, je, hoort het ook, je hoort het ook in andere situaties hè? Van, uh, ik heb het zelf in het verleden ook al gezegd
0: oh, um, ik ook vast als,
1: ja. uh, um, als deze hersenschudding voorbij is, dan kan ik tenminste verder met mijn leven als dit faillissement afgerond is dan kan ik verder met mijn leven ja als uh, de scheiding uh, van mijn uh, ex-partner uh, rond is, dan kan ik verder met mijn ja, leven. Dan kan je echt verder. Als mijn als kind uh, uh, zijn of haar diploma heeft, dan kan hij tenminste ja. beginnen aan zijn leven. Ja, en dan, ik, ik vraag me dan altijd af, wat doe je in die tussentijd? <laughs>
0: Ga je dan even dood of zo? Of zit je in de wachtkamer? <laughs> ik vind het fascinerend wat we onszelf met dit soort concepten... Uh, aanpraten En het geeft niet, hè. Ik bedoel, wij praten ook in concepten, als je um, 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 het woord relatie gebruikt, dat is handig, dan weten we ongeveer, niet helemaal, hè maar ongeveer wat we, wat we bedoelen. Ja. En als we het hebben over vakantie, dan weten we ongeveer oh ja, wat we bedoelen. Dus, dus het, het is onvermijdelijk dat we in concepten praten, dat maakt de, communis, de communicatie wat, wat nou ja, Eigenlijk niet makkelijker, maar ja, schijnbaar het makkelijker. Het is de manier van communiceren, ja. Het is wat wij doen. Maar, maar dit, dit, soort, uh, dit soort dingen, snel gezegd... Maar als je, het echt zo, als je dit echt gelooft en echt zo voelt... Dan zit je dus volgens mij echt driekwart van je leven in een soort wachtstand. Tot er iets gebeurt waardoor je denkt... Oh ja, dit is oké, okay. nu, nu kan ik verder. En stel je nu voor, even teruggaand naar... De vraag van Els dat het voorbestemd is dat het zes jaar duurt voordat je huis is verkocht. Weet ik niet, hè? Wat doe je in die tussentijd? Waar is
1: je toekomst? Zo zonde. Ja, nou en het is, ook, het, het is ook heel erg uit het hier en nu, hè? Ja. Het is, het is verzet tegen wat er nu is. Mm -hmm. En ervan uitgaan dat je je beter voelt als het anders is. Ja. En ook het, het idee erbij van een nieuw leven beginnen. Ja,
0: je kan ook um, besluiten morgen achterstevoren op de wc gaan te zitten, gaan zitten als je moet poepen. Ja, ik weet, ik weet ook niet waarom dit opkomt. En dan zeg je van nou, ik heb mijn leven drastisch omgegooid. Er
1: is een heel nieuw leven voor mij begonnen, sorry. Ja, ik doe de dingen nu zo anders dan voorheen.
0: Ja, ja het heeft echt um, ja. er is een nieuwe toekomst begonnen. Maar, en we zeggen het natuurlijk met dingen als verhuizen, met, met een relatie afsluiten of een nieuwe beginnen. We zeggen het als kinderen de deur uitgaan of als we een nieuwe baan hebben. Overal plakken wij iets aan vast, een idee aan vast van, oh en nu?
1: Ja, weet je wat ook ineens bij mij opkomt? Dat het, dat het ook lijkt alsof we heel vaak het idee hebben dat uh, uh, dingen niet naast elkaar kunnen bestaan. Mm. Uh, alsof uh, verdrietig zijn over een huwelijk dat voorbij is, niet kan bestaan naast nu het prima naar je zin hebben. Ja. Alsof... Uh, ...het hebben van een hersenschudding, uh, om even bij het voorbeeld te blijven van daarnet... ...het hebben van een hersenschudding niet samen kan gaan met, nou ja, met ook gewoon nu dingen beleven. Alleen wat je beleeft met een hersenschudding is misschien anders dan zonder hersenschudding. Stel even dat je veel hoofdpijn hebt en niet zo makkelijk kunt lezen en niet zoveel tv kunt kijken... en ja, ...dan zul je andere dingen beleven dan wanneer je wel veel tv kijkt en, en, uh, en geen hoofdpijn hebt... Maar je beleeft nog steeds. En, en, en dat is uiteindelijk waar het leven uit bestaat. En volgens mij is het, is het aan de ene kant die, die, dat idee dat het niet naast elkaar kan bestaan. Dat je niet gelukkig in je relatie kunt zijn als je nog twee huizen hebt en aan het wachten bent op, een, uh, uh, op, op de verkoop van een huis. En aan de andere kant het verzet tegen wat er nu is. Het, het, het verzet tegen de hersenschudding of de twee huizen. Of de... En ik vermoed dat het verzet veel meer zorgt voor... in ieder geval het ervaren van een stagnatie. Ja. <laughs> en want dan ben je in je hoofd voortdurend bezig met... Eh, het is niet goed, eh, het moet anders... Ja. Dus, dus dan is er ook een, Later, stuk, ja. een stuk minder oog voor het leven. <laughs> Omdat je een soort van in een kokonnetje zit... Ja. waar je alsmaar tegen... Te, te, tegen die twee huizen aan zitten kijken. Ja, precies. En dat eigenlijk
0: gaat het ook weer terug. Jij zei net van liefde is wat we zijn. En leven is ook wat we zijn. En het verhaal erover maakt het weer gedoe eigenlijk. Ja. Van dat, dat, dat het op een ander moment een beter leven is. Dat zeggen we ook, hè. Van, uh, ja, ik ga een beter leven
1: beginnen. <laughs> ja. Heel interessant. Eigenlijk gek, hè? Hoeveel, ja. hoeveel wonderlijke ja, taaldingetjes erin zitten. Zonder, waar, waar, waar eigenlijk een heel concept achter zit zonder dat we het doorhebben. Ja.
0: En, en, en tegelijkertijd kan je gewoon, in je ja, moment natuurlijk besluiten je biezen te pakken en naar verweggestand te vertrekken, weet ik veel. Maar dat zal ook, 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 ook zonder het verhaal, want misschien is het wel voorbestemd. ja. <laughs> Misschien ben je eigenlijk al de beweging aan het maken om je biezen te pakken en dan, en dan, en dan vertelt het verhaaltje in jouw hoofd de muppet van je gaat een beter leven beginnen. Ja, oh zeggen wij dan, ja. weet je wat ik ga doen?
1: Ik ga een beter leven beginnen. Ja. Grappig. Nou, cool. We hebben het toch weer leuk aan elkaar gepraat. Oh, deze uitzending. Ja.
0: <laughs> ik weet niet hoe de luisteraars het ervaren, maar ik ben er
1: tevreden mee. <laughs> Nou, dankjewel weer voor het fijne gesprek, luisteraars. Ja, ook, uh, Dankjewel uh, voor het luisteren. Uh, we, we, we spreken je heel graag volgende week weer. En uh, vergeet niet hè, om je vragen aan ons in te sturen. Graag tot de volgende keer. Tot dan!